0: Yo he cambiado de pestaña y todo, quiero decir que, que si no quieres decir nada, yo,
1: yo, yo menos. Ah, no sé, yo qué sé. Yo estoy cansada de hablar ya. Yo qué sé, ¿cuál es, ¿cuál es tu rutina que tienes aquí para empezar? que te digo, está preparando todo, está montando ahí, eh, las, las ventanas como en el Twitch, no están aquí. Que van eh, aquí recortado? Me abro, me abro la prensa mientras hablas. Ah, mira qué mal, El otro día, el otro
0: día fui a una entrevista, bueno, fui a una entrevista, me hicieron una entrevista en Meneame de esto de pregúntame lo que quieras, tal, y yo no, debía ser oyente de, no me acuerdo el nick, debía ser oyente de, de Hacia Falta, y decía que, que te dejara hablar más tiempo, que a veces me tiraba 45 minutos rajando y que te tapaba mucho, y ver, ah? eh, eh, es verdad, es cierto, ocurre ocurre. No, está bien, está bien, así así habla. No estoy así que hoy, por ejemplo, me, 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 me silencio y ala. Cuando haya que insultar a alguien, me avisas no, pero, pero, a ver, a y entro yo. ¡Oh!
1: Pero, pero, ¿qué es esto? Oye, ¿qué has puesto? He empezado a ver... Lo, lo, normalmente no veo la cuenta en Twitter. Estoy... Bueno, Twitter. Sí. Twitter ¿eh? Pero me doy cuenta cuando haces alguna pregunta porque me empiezan a llegar replies. Ya. Pero no sé de qué es la pregunta. Sí. Y de repente me empieza a sonar el teléfono. Estoy en alguna reunión y, y las frases no tienen ningún sentido. O sea, no, no, no es posible entender cuál es el contexto. ¿Qué has hecho? ¿Has preguntado a la gente que nos pidan, nos preguntan cosas? He preguntado
0: en plan, vamos a grabar en tres horas o algo así, y contadnos cosas, o preguntadnos, etcétera. Y a la gente, pues siempre le, le apetece hacer eso. Ya hemos hecho varias veces y luego incluso nos hacen tantas preguntas que se nos quedan en el tintero para otros episodios y luego pasan un par de semanas y se me olvida o no encuentro el toy ¿no? O años. Años No, no un año un no, poco. nunca hemos hecho un año. Tienes no. razón nunca. El año que viene, en junio, hacemos 10 años
1: de programa. Sí, la verdad es que hemos desistido de contar cuántos episodios hacemos porque nunca sabremos cuándo haremos el episodio número tal, pero o sea, sí sabemos cuándo es el aniversario. Mm. Sí señor. Que lo estoy vale escuchando,
0: bien. bueno, lo hemos dicho varias veces, lo estuve escuchando hace poco y no lo bastante eso. vergüenza el episodio 1.
1: Cada vez que alguien nos dice, me lo estoy escuchando desde el principio... ¿Qué te parece si empiezas desde el 70 más o menos o algo así? O desde el anterior, sí si es que sí, 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 sí.
0: Pero bueno. Vaya, so, por cierto, hablando de podcast, ¿sabes qué? Me gustaría utilizar nuestra plataforma. La verdad es que seguimos teniendo mucha audiencia. Eso no sé muy bien por qué es. Es comprensible. Para recomendar otros podcasts de... No porque sean de Konda, que son de Konda, pero porque creo que están bastante bien. El primero es de unos oyentes, que son de, de Laura y de Luis, que tienen un podcast que se llama Saliendo del Donut. No me han pagado por decirlo, ¿eh? pero todos los días, o si todos los días o cada dos días o algo así, publican un episodio tío, además lo hacen de, un, de una estructura que a ti te iba a gustar mucho, en plan hoy hablamos de eh, la julka, ¿no? Bueno, el Ajá. último episodio de la julka, lo comentamos el último episodio de Andor, lo, episodio ¿sabes lo que prefiero? Hacemos... en plan
1: lo que he visto ayer o lo que he visto sí esta sí, sí tarde, pero sí. como
0: específicos, como, como eso y la verdad que les va, llevan ya lo estoy mirando, 61 episodios tío
1: diario que, que son cortitos no sé si diarios o no, pero no, no, una hora. Ah, oh, bueno, o sea. Ah, o sea, vale, vale, vale. Sí, 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 sí.
0: Pues bien. Mira, por ejemplo, Andor 9, Andor 10, Andor 8, En la Casa del Dragón 10, Especial Los Años de Poder, Andor 7, es decir, es un episodio para que una de las grandes series o de las películas que están, digamos, de, en la cultura popular. Y, y es un buen podcast, tío. Se lo, se lo, se lo pasan bien, te cuentan y, y, y está muy bien de, como programa la verdad que a mí me ha sorprendido porque además están subiendo bastante en audiencia es normal cuando haces un trabajo bueno y constante Ajá. a nivel de podcast se, se recompensa ¿no? con con buenas con buenos suscriptores, etcétera el otro que son el de nuestros colegas Alex y Alex Marquino y, y García, Alex, eh, Alex Liam que me da un poco de rabia en el buen sentido porque, eh, bueno, el programa se llama Cliffhanger, obviamente, lo hemos comentado aquí varias veces. De hecho, yo estuve en el programa rajando hace tiempo. Y han conseguido una regularidad que nosotros hace tiempo que no tenemos. Y tienen un, una muy buena conexión con la audiencia. Tienen un. ¿Sabes? Un programa de estos que a mí me da un poco de vidia, eh, envidia no poder hacer, ¿no? Es decir, tanto claro. salido del donut como, como Cliffhanger son interesantes. Y luego, y luego, este ya. No nos han pagado, pero nos lo ha dicho el, el, el autor. <risa> Espérate, que lo voy a buscar en Twitter, que se va a olvidar. Lo quiero decir bien el nombre. Dice, el, dice cables y teclas en Twitter. Nos dice, por cierto, hacía falta de dúo. Tal, Alex. ¿Le daríais una escucha al último episodio? Hemos creado este podcast hace poco para hablar de tecnología y creemos que os puede gustar. Y lo hemos dicho nosotros de la cuenta, pues, eh, con el cheque. O sea, nos pagas un cheque.
1: 8 recomendamos... dólares 8 dólares 8 si dólares
0: y te verificamos <risas> así que nada no se llama el cajón de cables vale échale un vistazo porque la verdad al menos eh, tiene buena pinta yo no lo he escuchado de momento de momento sí, lo es, siento para uno
1: es luego lo que dices que, que hay veces que quieres hacer tantas cosas que lo mínimo que te queda es escuchar a los que pueden los que tienen tiempo de hacerlas o sea de hacer ja, el, el, ja. los episodios que te gustaría hacer a ti y es eh, sí uf, se te quedan tantas ideas ahí pero claro luego ves las horas y a qué hora a ver entre las once y media de la noche y las la ah, una sí y media de noche
0: sí. sí y ya está después de las recomendaciones de los podcasts que de verdad los, los, son, son buenas recomendaciones no no son no es en plan mira están son buenos programas los de el ¿lo último que recomendamos cuál fue el de Corea la buena algo ja. así que ahora vuelven estuvieron que si sacaban episodio nuevo que si no tal y ese me gustaba porque era como hacía falta pero con dos chicas de ¿eh? medio dos tarados y estaba guay tío estaba muy guay así que ahora vuelve sí. me, me parece que vuelve a la segunda temporada
1: habla nosotros, de otra cosa, en, nosotros, ¿sí? en qué temporada estamos nosotros
0: en la en la uno.
1: <risa> era mi teoría sí También. no hemos llegado
0: al cliffhanger aún de la de la primera temporada
1: Oye, hace hace un año o dos te pregunté, te vuelvo a preguntar, a ver si ha cambiado algo. ¿Temas de domótica, algo en casa has metido? No, ¿Sigues tú, sigues old school? No es que tenga ningún tipo de preferencia. Puse el cerrojo inteligente
0: de Nuki cuando me lo prestó a la compañía un par de meses y luego me ha pereza a hacer la inversión en todas las cosas que hay que hacer. Es decir, de nuevo, te lo prometo. O sea, yo quiero poner el que si las persianas inteligentes, que si los toldos inteligentes, que si no sé qué... Alexificar todo, eh, pero es que sinceramente, de nuevo, miro presupuestos, los hago, es decir, yeah. tanto más en serio como en un Google Sheets o en un papel, etcétera. Y, eh, y ahí se me quitan las ganas del resto. O sea, ya ¿no?
1: hay un montón de opciones. A ver si el, el problema se, seguía siendo esto hace poco, que tenías que casarte con alguien o tener 17 plataformas. A ver si lo de Mate realmente esta vez. No tengo mucha fe, pero no porque no sea una buena idea, sino porque luego los fabricantes son los que te ponen problemas para unificar, pero, pero ojalá que cumpla o sea. lo que está diciendo. Y yo creo que he visto un cambio muy grande de que finalmente marcas muy importantes que han vivido siempre de tener su jardincito separado por ejemplo yo que sea, Philips Ajá. de repente han decidido que se meten de lleno a lo de Matter yo lo que creo es que están dando cuenta de que sí los clientes que tiene este son fieles pero muchísimos más ni siquiera entran porque es que no quieren otra plataforma y no quieren otro hub y no quieren otra entonces Ajá. A ver si realmente hace una diferencia, porque esto, está, esto es peor que los streamings. O sea, tienes tus 17 asistentes, tus 4 plataformas, tus 7 aplicaciones, tienes automatizaciones en una habitación, pero no en otra, porque va con las ya. luces del no sé qué. Yo, yo tengo principalmente luces.
0: Ya, no, Mater, Mater tiene pinta, a nivel técnico es muy serio. O sea, no veo por qué no iba a poder ser todo lo fuerte que...
1: Sí, no, técnicamente sí, es más un tema político. O sea, un tema de... Pues, de, de Político me refiero a las marcas Ajá. grandes, no quieren que llegue nadie de los que venden barato a su plataforma, pero una vez que se van todos a una común, si deciden hacerlo, deja de, deja de haber ese problema, porque era artificial a final de cuentas. ¿eh? Sí, pero, bueno, pero, no sé, pero vamos, pero estando bueno, los que ver. están,
0: eh, el resto yo creo que se unirán por, por cojones. Al final tenían que estar los, los tres o cuatro grandes eh, que están, están luego los fabricantes chinos de gran volumen que al final están por detrás de otros fabricantes
1: y que eso se otras... apuntan a todo a la plataforma que haya, me apunto o sea, eh... mientras sea abierta eh...
0: sí, o sea, mientras no sí, cueste con sí, sea, tienen, tienen, costaba. Tienen, tienen más inclinación a hacerlo porque tienen más ventajas o, o, o que ganar más cosas que ganar pero bueno pues venga, mira tweet a las 11.14 de la mañana que nos pregunte. Nos pregunta desde Japón, Alejandro Cremades, ¿qué os parece que en JavaScript sea más eficiente usar dos operadores de negación binaria? Es sí, decir, la, la, no, sé, no es la cedilla, es la tilde. Esta es que, la tilde suelta, sí. Para sacar la parte entera de los números positivos que usar mathflor, que es la función de, de redondear hacia abajo. No, de redondear hacia arriba. No, hacia abajo flores hacia abajo es, es, y fin hacia arriba
1: no es redondear hacia abajo, es sacar el entero la parte entera del, del, del decimal,
0: o sea redondear hacia abajo
1: si tienes 5,9 te da 5 o sea, pero vale, está bien, sí redondear hacia
0: abajo, <risa> quiere decir lo vale. pone el nombre de la okay. función
1: okay. Okay. debería este.
0: usar el truco dentro de mathflor no sé muy bien a qué se refiere pero bueno, sí lo que hayas dicho, sí sí
1: un problema con este, este es el tipo de cosas que, que, o sea, quedan guay, pero luego cuando las vuelves a ver seis meses después tu código no sabes qué diablos has hecho. O sea, que has usado un atajillo, una, una... Es un poco como usar el, el, el operador ternario en el, los ifs, lo del típico de... de Yo lo con... uso siempre. Sí, 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 pero imagínate que lo has descubierto hoy y lo uses ya. un montón de veces, pero luego no programas algo durante tres meses, por lo que sea, y vuelves a ello a lo mejor no te acuerdas o sea un montón de veces que encuentras un truquillo por ahí por ahorrar líneas que te da un poco igual ahorrar líneas no estás realmente yendo luego cuando vas de no te tienes que acordar por qué estaba usando esto si no lo documentas bueno tú es que eres... tú es que lo comentas todo a lo mejor el
0: ejemplo de lo del operador ternario
1: no el es operador es ternario es extremadamente simple sí pero lo uso porque es algo que si no te lo han enseñado la primera vez que lo ves no se entiende muy bien lo que estás haciendo cuando te lo explicas sí. lo entiendes pero si no lo sigues usando como no es algo que, que cuando leas entiendes qué es lo que está sucediendo, pero
0: bueno, es un ejemplo. Yo creo que se entiende. Fíjate, dentro de este operador, que es una chorrada, una eh. capa de casa de un pino, hay diferentes lenguajes, lo, lo utilizan de una forma, y creo claro. que en las últimas, no sé si en PHP 7 o en PHP 8, que es lo que más toco yo, la primera opción, es decir, el, la condición real, la condición verídica, el true, uh -huh. lo puedes obviar directamente. O sea, pones no signo de interrogación y dos nada. puntos. Directamente. Eso es. símbolo de interrogación, dos puntos, y que solo ejecute en el caso de que no se cumpla. Y eso, claro, antes daba error. Claro. Porque te faltaba la mitad de la
1: ecuación, Es como, por como así. cuando pones dos signos de interrogación para que sea null, que depende del lenguaje lo reconoce, sí, y depende de... No, pero el resto es igual. Sí, es. Sí, señor. Ese tipo de cositas, que, ¿cómo le llaman? Eh, en, en español existe una traducción para syntactic sugar, para el azúcar sintáctico, el hacer una... Una forma diferente de escribir algo que sea más estética, más corta, más cómoda, más... No, ¿verdad? no me
0: suena. No me suena, Eso es seguramente la chorrada. Eh. Eh, nos pregunta José Saez Merino, en JavaScript... ¿Qué, no? ¿Qué le pasa a la gente con JavaScript? En, <risa> ¿En JavaScript, eh, ¿cómo parto un array que supera X cantidad de caracteres, pero me aseguro de partir el elemento anterior, el llegar al límite de caracteres que he impuesto? Gracias. Bueno, pues, esto ya lo has respondido tú. Me hace relativamente sencillo. Así que...
1: Sí, pues a mí sea. lo que me extrañaba es la idea de tener un array y estar hablando de caracteres, pero ya entendí por qué lo dices, porque necesita sí, meterlo en un tweet, entonces necesitas que quepa. Sí, es una sí. tontería, entonces, pues si sí. conviertes el array de caracteres, lo cortas en el último cacho, quitas el sí, logro sí, logro que se te ha recortado.
0: Y, y pum. Eh, Jorge Lama nos pregunta, ¿escapada de Twitter? Interrogación. ¿Os vais a pasar a Mastodon? Interrogación. ¿Compras del Black Friday? Me compro Tele4K o más cas, otras tecnologías <risa> interesantes que deba tener. Eh, por cierto, a Jorge creo que le conocía en, en Gijón, en las j el año pasado.
1: Que luego ha puesto otro tuit con el, la pregunta que le faltó, además. <risa> es capaz de Twitter, ¿sí o no? Pues yo no. Yo hasta que me lo chapeño aquí sigo.
0: Hasta que no te... hasta que no
1: chapen. Yo lo tengo. Más a ver, o sea, hasta que no lo chapengo hasta que al final sea yo el único y el resto sea... Eh, los fans de Elon peleando con los haters de Elon. Lo que nunca voy a hacer, pero es algo que he comentado varias veces, nunca voy a borrar mis tweets. No hay ninguna necesidad, que se queden ahí. Es lo mismo que si se borra ¿Sí? un día a la datos. Hay gente que lo borra mucho, pero yo creo que en parte es porque todos, o sea, yo todos mis tweets los tengo en la misma estima. No hay nada ahí confidencial ni que me avergüence más uno que otro. Todos me avergüenzan igual, o todos. <ríe> Exactamente igual. Entonces es como esto es un poco como en Google Reader. Un día lo borran en algún sitio. Están todas las cosas que pusimos en Google Reader. Según sí. un blog en el que no he desde hace 10 años, ahí está todo lo que he puesto, da un poco igual. Es como... Yo me
0: bajé todo el ah, archivo del sí, sí,
1: Reader sí. en su
0: época y ahí está el zip sin abrirse. Sí. No.
1: Y, y le recuerdo a la gente, porque yo es algo que hago en Twitter cada vez que hay un susto así de estos, te puedes bajar todo tu archivo de Twitter también. Sí. Yo me lo he bajado esta semana y eran 7 gigas y medio. Eh, es un zip gigante, sí, sí. tardó un par de días en generarse. Y, y tiene todo tiene todos los tweets todas las respuestas todas las imágenes todo lo que has hecho es, es una burrada sí 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 sí, 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 sí sí, pero está muy bien eh, yo, realmente a mí si desaparece Twitter me daría un poco de pena un poco porque al final es algo lo que has dedicado mucho tiempo tienes una historia ahí yo visito mucho mis tweets antiguos en Twitter para saber qué he dicho de algo o qué he comentado de algo y tengo varios hilos lo que yo me descargo el archivo porque si desaparece Twitter pues esos hilos los haré como un post largo y los pondré en el blog o algo porque mis hilos son más de o sea no son temas de actualidad, son, yo que sé, trucos para más como cosas así, entonces pues para que queden en algún sitio, pero me daría un poco de pena porque no creo que haya ninguna red social ahora eh, equivalente a Twitter y me parecería difícil que surgiese porque casi nunca que se pierde una red social sale una igual, salen ya. cosas que llenan ese hueco, pero esa como tal, algo exactamente igual no existe. no Yo tengo cuenta no. en Mastodon, tú también estás entrando mucho en Mastodon yo estoy fijándome a ver qué tal está y probablemente pueda llegar a alcanzar, a cierta, a tener cierto tamaño, pero no creo que reemplace Twitter. Creo que será una de las, si desapareciese Twitter, surgirán tres o cuatro cosas que reemplazarán ciertas partes del comportamiento, nada que sea una sola cosa, porque es muy difícil que se vuelva a dar algo así. Y más todo, puedes que sea la que reemplace la parte de los microtextos con un timeline común o no, habrá que ver.
0: Yo creo que nos vamos a dividir si... A ver, primero, si Twitter cierra, si Twitter se cae, es una cosa gradual de años, ¿vale? No es sí. algo que... El 16 de septiembre, ¿vale? Cuando, si eso llega a ocurrir, eh, ya estamos todos migrados. Yo creo que vamos a migrar por diferentes grupos. Los más académicos, los más no sé qué, se van a ir a más todo, porque al final... Tiene la gracia de Twitter, de tener todo unificado, de poder seguir, encontrar cosas, enlaces, información eh, en tiempo real o en casi tiempo real. No, no hay ningún problema. Eh, temas de periodismo, quizás sí sepa y ahí, que al final es un poco adyacente al tema de academia. Academia, universidades, etcétera, así. Eh, los que están en Twitter más por seguir
1: famosos, etcétera. Instagram como siempre. Sí. Instagram, TikTok, o sea, los que son más visuales sí. y más... Sí,
0: esta gente que abre Twitter como, como pantalla secundaria mientras ve algo en la tele, ¿no? Yo imagino que, pues eso, los, los youtubers y los twitcheros lo tendrán un poco más dentro de sus plataformas, etcétera, pero bueno, tampoco creo que, por ejemplo, el, el Twitter deportivo haya sitio en en sitio en, en otra plataforma que aguante, ahora sobre todo ahora que vamos a empezar el Mundial, eh, tú imagínate, esto más sí. todo ¿no? o sea, la, es que se los la, la inmediatez, Claro,
1: esa parte, la inmediatez, de, de en un momento que haya una revolución de tweets, 100.000 sí. tweets durante una hora y luego ya otra vez se calma, eso no tiene ahora mismo una, un reemplazo fácil, no hay o sea, nada. No, 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 no. Sea, o sea, muchos de esos se irán a un Twitch donde todos están suscritos comentando el mismo stream o algo así, sí si no, si no surge otra cosa que pueda reemplazarlo. Sí, es muy
0: difícil, es muy difícil y vamos a ver si el propio Twitter no se rompe, porque en principio le está, una de las preocupaciones es que está desapareciendo los profesionales que sabían cómo arreglar las cosas claro. y que tienen la experiencia adecuada en mantener esto pirulando o que aunque los que queden eh, sepan hacerlo no haya suficientes manos. Es decir, esto no es un tema, esto es un tema de este tipo de plataformas con ese sí. tipo de, por decirlo así, deuda, deuda técnica.
1: Y, y los que queden qué requiere... tipo de motivación estén teniendo porque también está la cosa sí. ahora de que a poco que digas cualquier cosa te echan a la calle entonces como sí bueno una... o
0: que es eso es la motivación es en plan y, y, y la motivación es un, es un es decir es la diferencia entre aceptar la excusa interna y decir uff, esto voy a tardar cinco horas y decirle a tu jefe voy a tardar cinco horas en arreglarlo es lo que hay es decir esto es sí. una historia tan vieja como cualquier cosa de IT no voy a tardar cinco horas si realmente tienes motivación, a lo mejor sigues pensando y sigues pensando, intentas cómo encontrar un parche por iniciativa propia que más o menos lo recupere, o en vez de cinco sean dos, o lo que sea, o sacar algo. Si no tienes motivación, no te pueden despedir por eso, precisamente, ¿no? Yo creo, ¿no? Claro. al final la cosa se ha roto y se ha roto, que si la responsabilidad no es eh, siempre inmediata. Así que no sabemos muy bien por dónde empezaron a romperse. Pero sí. claro, si en la Super Bowl, si en no sé dónde empieza Twitter a caerse no sé qué... Mal, mal va a estar la cosa porque no hay ninguna solución. Eh, Mastodon eh, funciona muy bien para un ritmo yo creo que inferior. Y con, de, la, con el tamaño
1: que tiene, el, el, el ritmo de crecimiento que tiene... no, O sea, si pudiese con calma ir creciendo a lo mejor. Pero si de repente tienes un éxodo masivo... Bueno, la gente va a decir, mira, esto es una mierda. O sea, pero no porque lo sea, ¿Eh? sino porque no tiene la capacidad de crecer no. a esa velocidad. A ver cómo lo explicamos.
0: Hay diferentes formas de evitar eso, pero no hay ninguna evidente al estar descentralizado. ¿Es posible que el hecho de que entren determinadas personas con audiencia específicamente grande y repentina fastidie todo al resto? Es decir, esto, esto puede ocurrir. Esto puede ocurrir, pero bueno, se pueden hacer. Se pueden mejorar incluso los protocolos de federación, de servidor a servidor, se pueden incluso suspender temporalmente, ¿vale? Para que tu servidor pues, no reciba este tsunami de datos específicos. Este es, es un D2, un sí. ataque sí. no distribuido, pero un ataque, ¿no?
1: Sí, un, es, es un
0: flujo masivo que tus servidores no son capaces de responder. Es como si todo el mundo de repente empieza a enviarte correos electrónicos a ti literalmente es muy similar el, el comportamiento sí, sí. así que veremos ¿compras en Black Friday? ninguna
1: nada, absolutamente nada no
0: tengo interés de comprar nada no. yo eh... lo único que me estoy
1: planteando a lo mejor es eh, alguna cosa para adelantarla de navidad nada más, como vea algo que, que está muy bien y no quiere arriesgarme a precios de navidad para un regalito o algo así pero planeado absolutamente nada tampoco a ver
0: Voy a hacer un, un poco de interludio sobre esto. Eh, el otro día te comenté a ti en privado por, por chat que había comprado dos ordenadores por piezas para mis hijas. Y digo, bueno, es, es hora <risa> de, que, de que montéis vuestro propio ordenador y, y tenerlo porque tenían, uno tenía mi Mac mini con Windows 10, que lo hemos contado aquí, sí. y la otra tenía tú y Mac de 2008. Que también lo tengo aquí ahora mismo, en, está en el suelo. Luego me dices, ¿qué hago con Lo sorteo entre los oyentes, si quieres. Y las dos estaban desesperadas porque ya, pues, estaban eh, para lo que daba. Claro, ¿Sabes? claro. O sea, ni con Windows, ni con Mac, ni con Linux, ni con nada, esto da para lo que da. Entonces dije, mira, vamos a hacer una cosa. Es vuestro cumpleaños, no sabemos muy bien qué regalarlos. Y nos juntamos, y, y, ¿no? y yo, y miré, siempre empecé componentes. La verdad que empecé componentes súper contento con, con todo lo que lo que he comprado lo que he comprado con ellos. Y dije, mira, le puedo decir a mi madre, que a mi suegra y a mi hermano y no sé qué, a mi amiga Laura, si quieren regalarles algo a las niñas, que se apunten a este regalo, ¿no? Y creo que me gasté como 450 por ordenador. Es decir, la caja, la fuente, el procesador, eh, la RAM, el, el NVMe ¿Qué, y, la, tarjeta, y la tarjeta gráfica. ¿Qué tarjeta gráfica les pusiste? Pues la tarjeta gráfica es un poco limitada. Es una RX 550, que ya tiene unos años. No sé si era gama media ya hace cinco años. Vamos a buscarlo ahora mismo. RX 550 Launch
1: Day. Que, que pongamos el contexto que es 2017. para Roblox y para Minecraft. Sí, y que valoran ¿verdad? Sí. De
0: 2017, gama media de 2017, de Radeon. Está bien. Eh, juega Genshin, juega... Ah, bueno, bueno... Que sí que exige, la verdad. Y sí, la sí, sí. lo ponen con detalle y funciona. Juegan Sims 4, canales gratuito, además sí. Juegan un montón de cosas y les va muy bien. Eh, luego les he puesto solo 8 GB de RAM, que va muy bien. Luego les puedo comprar otro módulo. Luego les he puesto un Ryzen 5500, que está bastante bien, uh -huh. la verdad. En ese sentido ya se notaba que los Ryzen habían bajado de precio. Eh, los procesadores y eso. La caja le, le conseguí una que tenía PC Componentes en oferta, que ya incluía la fuente, y como iba a utilizar una tarjeta de poca potencia, la fuente me da un poco más igual. Es cierto que siempre puede ser un poco mejor, que si Gold, que si no sé claro. qué, pero fíjate, esa tarjeta gráfica no tiene ni conector extra de potencia, es decir, la alimentación que coge por el PCI Express y sí, ya. Sí, la que eh, viene. De nuevo, no es una mala tarjeta gráfica. A lo mejor me hubiera gustado cogerles, yo creo que quizás eh, una g una geforce una GTX, 1650, que es relativamente más reciente no sé cómo es diferente yo sospecho que la 1650 es mejor pero pero bueno, estaba intentando fijarme mucho más por el precio y entonces, el disipador, el que viene en la caja del Ryzen, ¿vale? en vez de un Noctua, como me cogí yo, de 90 euros pues este y la caja ya venía con la fuente Es
1: en una, en una mini torre no, es
0: una torre ATX normal Entra. una torre ATX con su fuente de alimentación y ahí estuvimos, pues eso ¿Cuál queréis montar primero? Venga, el de tal. Venga, nos ponemos y les, expl y les iba explicando. A ver, tornilla aquí, atornilla aquí. Esto es la placa base, aquí va no sé qué, intentando explicarles todos los conceptos, ¿no? Y pusieron ellas el procesador, pusieron ellas la pasta, pusieron ellas la memoria, pusieron la gráfica, eh, les iba diciendo dónde tal. Lo único que conecté yo, los, los cables que van desde el, los controladores frontales de la caja, el power, el reset, el USB 3 y todo eso que va por delante o por por arriba, que van a la placa, que siempre son un poco difíciles de poner, pero vamos, el NVMe, o sea, es que lo, lo comentamos cuando cuando monté yo mi propio ordenador, que hacía mucho tiempo que no montaba uno, son legos. Quiero decir, es que si no encaja, gíralo, sí, o aprieta es, no, un poco no, más. No, no
1: es, o sea, no, no tienes que hacer mucho. Si tienes que hacer fuerza, no estás claro. haciéndolo bien. Busca otro lado, sí. dale otra vuelta, sí. Lo, poco, lo, lo, lo único un poco ahí es eso, la pasta que tiene su truqui, no puedes echar ni de más ni de menos, pero vamos, sí. no hoy en día sí. será por tutoriales si hiciese falta, ¿sabes?
0: Sí, sí, la verdad es que, y bueno y muchísimos menos cables, yo creo que al final eh. o sea, cero pero muy pocos cables, mira, primero ya no tienes discos duros dando vueltas por ahí, ya no tienes lectores de CD-ROM o EVD dando vueltas por ahí ni o no. obviamente No hay nada moviéndose
1: más que el ventilador de la tarjeta y... Sí, el
0: NVMe va
1: pegado en la placa
0: eh. la RAM pegada en la placa sí. la gráfica en la placa, el procesador que es un poco lo más complicado, ponerle el disipador que realmente no tiene mayor misterio y luego tienes que enchufar el ventilador de principal y el ventilador de la caja, si quieres. Claro. Y luego los, el USB 2, el audio, etcétera y tal. De verdad, mira, montamos uno, el primero, lo montamos una tarde. Y tardé un rato, pero porque me equivoqué. Obviamente, hice el cometí el mismo error de, de orden de hacer las cosas que cometí con el mío. Creo que lo conté. Que es que, una vez que tenía ya todo dispuesto, me puse a poner el procesador, etcétera, en la... En la, en la placa base. Perdón, puse la placa base dentro de la caja, y luego quería poner las cosas una vez que la placa base ya estaba en la caja. Error, hay que hacer algunas cosas antes de meterlo en la caja, ¿vale? Entonces, eh, el segundo ordenador, lo montamos al día siguiente, creo que tardé como media hora. Claro, claro. Pim, pam, pum pam, Y vamos a, a cojón quitado, o sea, y, y yo creo que ha sido una buena experiencia para las niñas, y les ha enseñado un montón de cosas, y les ha enseñado cómo funcionan un montón de elementos de de informática que en un Mac Mini o en la tablet sí, es sí que, que son, ni, son invisibles, ¿sabes? no, no son existen, invisibles. es una caja
1: negra, es plateado.
0: No han salido expertas, etcétera, pero al menos ya saben las tres cuatro cosas.
1: Sí, sí, pero esto es como como si algún día alguien te abre un motor de coche y te explica tres cuatro cosas, sí, a, sí. con algo te quedas, algo más ya sabes que lo típico que sabrías. Está bien. Sí. Los míos, los míos, alguna vez lo he comentado, son portátiles usados, eh, no, son, no son nuevos y empiezan ya a notarse porque al final tienen la gráfica integrada y todos los juegos de hoy en día lo que requieren es una gráfica. El CPU es casi casi, casi secundario y nos estábamos planteando hacer algo parecido. El niño en particular le ha picado el bicho de los teclados mecánicos, entonces quiere montar uno desde cero. Uh. En, o sea, ha encontrado ahí partes para poder montar uno bastante decente por, por menos de 100 euros, pero... Pero vamos, es posible que nos toque eh, también un fin de año de, de bricolaje, manualidades, montando PCs y montando teclados, a ver si es, si es cierto. Lo único es que ya Yo... les he dicho tener en cuenta que lo que tenéis ahora es una cosa sí y lo que vais a tener es un mamotreto de este tamaño abajo de la mesa que en mi invierno sí, sí. viene muy bien, pero eh, fuera de eso pues va a estar haciendo ruido porque tiene ventiladores, tenerlo en, eh, en cuenta. Y sí. bueno, ahora dicen sí, sí, que sí. les da igual, pues les tendrá que dar igual una vez que esté...
0: Yo, esto A ver, todo esto lo comentamos en Black Friday porque si queréis tener hijos lo que tenéis que hacer es diseñar su fecha de nacimiento, que se puede más o menos para que caiga posterior al Black Friday y no sí. os pase lo que a mí, que no he podido ahorrarme a lo mejor 20-30 euros como hubiera podido ahorrar totalmente, si hubiera comprado las piezas la semana que viene, ¿no? Que tampoco sí. creo que haya muchos descuentos, sinceramente, está la cosa regular Yo el portátil lo, lo evité porque eh, obviamente es más barato en escritorio quería hacerles lo de enseñar a montarlo y eh, eso, 200 euros más por re menor rendimiento. Quiere decir, claro. ¿sabes? O 300 euros más por menor rendimiento. No se lo pueden llevar a ninguna parte, con lo cual, cuando tengan que estar, oye, me voy con el portátil a donde mi... No sé, yo es que creo que en tres años los portátiles van a ser algo... No es que vayan a desaparecer, no creo que vayan a desaparecer nunca, pero plan, me voy a hacer los deberes a donde mi amiga, no sé qué, con la tablet y un teclado lo que sea, sí. Van, van, de, van... Sí, van que, que realmente
1: serán. los portátiles pasarán, lo que llamamos portátiles pasarán a ser eso, los tablets, los... Uh... Chromebooks, lo que sea, trabajar donde estés y serán una pantalla para lo que esté en remoto. En los 450 sí. sin pantallas, supongo.
0: Sin pantalla, una Porque ya tenía tenías... un
1: monitor mío de 20, de, 20, de 24 pulgadas,
0: 1900 por, 1920 por 1200, 16 décimos. Eh, que compré yo porque se suponía que era el mismo panel que mi Mac de 24. Lo compré hace 8 que años. Fue una algo buena así. pantalla, sí. Y es un monitor que sigue aguantando. Vamos, es que está perfecto, está pristino el monitor. Además, es eso, entonces, las pantallas duran sí Compré un monitor y fueron como ciento y algo de euros. O sea, eso sí que es el, el único extra que tiene que ver, porque una pantalla no tenía. Teclados ya tenían, porque eran los que teníamos esos. Así que nada, si en algún momento empiezan a. Oye, los de luces, no sé qué, tal. Pues ya veremos, bueno, sinceramente. Pues qué guay. Yo creo que están contentas. Yo creo que están, bueno, me lo han dicho, están muy contentas. Sí. Y para la mayor, se lo dije yo de antemano, yo, que sepas que a tus hermanas les vamos a comprar, les hemos comprado y les vamos a regalar. Esto no voy a ser que te dé toda la envidia, claro. porque claro, eh, si ellas estaban con un Mac Mini y un iMac, ella estaba con mi Mac, que no era mucho más moderno que el tuyo. Sí. Y también está, eh, que no me carga no sé qué, que no me carga no sé cuánto. Entonces, seguramente, el regalo de ella, que ya es en diciembre, claro. también sea otro ordenador. No sé si voy a duplicar las compras o a lo mejor a, miro por precio y le compro otra cosa ligeramente diferente, pero en este caso también le tendría que comprar el monitor porque claro. tiene un iMac, entonces no sé muy bien cómo, cómo tirar. Pero bueno, que es una puta pasta. Pero mira, chicas, que tienen que tener ordenadores relativamente decentes porque estamos en el 2022.
1: Sí, esto, esto es así. Sí, sí. sí. Pues qué guay. qué guay. Nosotros, yo cuando hice el... Lo de, las, lo de las joysticks de, de recreativa con Alan, que lo estuvo tu, montando, es algo en lo que nunca se había interesado y desde ahí le ha interesado ¿Sí? montar y desmontar, y por eso tiene ganas de hacer su teclado, porque le ha gustado la idea de montar él las partecitas y eso, y sí. ver cómo funcionan por detrás. Entonces me parece muy sí. bien, porque es algo que si no, no, hoy en día no es como antes. Antes, a poco que te interesas te tienes que meter en eso. Hoy puedes estar completamente al margen de todo eso y nunca... Nunca descubrir que a lo mejor es algo que te gusta y que, que, hombre, que te pica el gusanito, ¿sabes?
0: No, absolutamente. Y que al final esto es en plan, que quiero 10 que quiero el doble de RAM, se la pongo. Que quiero cambiar la gráfica y ponerle otra mejor, se la pongo. ¿Eh? Que la gráfica necesita más fuente de alimentación, la saco y le pongo otra. Que quiero el 5500, el AMD, pues le durará por lo menos 7 años. Hasta que, porque no va a ser el cuello de botella para ellas en ningún momento, ¿no? Sí. Eh, de nuevo, lo cambio y ya está o sea, es que de verdad, esta es la gracia de los ordenadores de estos clónicos, no, cloni, no sé si clónicos no pero vamos, por piezas, sí, por toda piezas. la puta vida ya, ya, o sea, yo, yo creo que... que
1: ya ni siquiera les llaman ya son ordenadores, por piezas ya
0: y ahora estoy con el mío y es que, fíjate, que le iba a cambiar el SSD el NVME, para ponerle uno un poco más superior eh, y me ha dado pereza o sea, que, de verdad, si tuviera un como estaba yo antes con los Mac, etcétera pues al ¿no? final qué haces o te jodes y bailas o cambias de Mac y sí, yo ya sí. no estoy para esas tonterías lo siento mucho o sea, lo siento mucho
1: algo algo que también preguntaba bueno, preguntaba Jorge también de otras tecnologías interesantes que mencionaba las teles, algo Ajá. que yo me estaba planteando era eh, precisamente estas teles nuevas que han salido últimamente estas las comentábamos en el grupo de, de, de por ejemplo PC Componentes, que sacó sus, sus televisiones.
0: Ah, sí, sí, sí.
1: Entonces, de ese tipo, o sea, lo, me estaba planteando pillar alguna para el cuarto, precisamente de los niños que hoy en día no tienen teles propias, lo que tienen son la pantalla del ordenador, y entonces ya. estaba pensando, pues mira, como los dos tienen el ordenador contra la pared, sí, ponerles sí. la tele de pantalla de ordenador y de tele. O sea, que vean ahí vídeos si quieren y. Eso, eso es. Sí. Es decir, desde el
0: portátil a la tele
1: o desde o, la torre o, 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 o sea desde el ordenador cualquiera el Alan por ejemplo tiene un portátil que está cerrado el 100% del tiempo está conectado a una pantalla ah, externa y está trabaja en una, no trabaja <ríe> trabaja. juega en una Surface y, y solo usa la Surface y le gusta porque es pequeñita pero realmente está contra una pared si le colgase algo en la pared lo usaría exactamente ahora igual que ahora y sería algo grande que no le estorbaría en la mesa que es la razón por la cual ella no quiere tener una pantalla más grande Entonces, pues a los dos le resolvería lo que tengo que ver es un poco eso el anclaje de la pared de pladur entonces eh, necesito es, esto es todo un tema anclar una televisión en una pared de pladur pero bueno ya lo he hecho no
0: es complicadete es complicadete yo ¿Eh? lo de la tele como sustituto del monitor mira que he visto varios youtubers y cosas así que lo tienen yo no lo, no lo acabo de ver es que me parecen tecnologías bastante diferentes tío.
1: yo normalmente no tengo un problema por ello de, si la tele no es muy grande y está cerca la puedes usar como ordenador pero sobre todo porque lo principal que usan ellos es jugar no deja de ser jugar o sea, ellos están jugando eh, es sí. para el, Lo que usan el 90% del ordenador Luego a veces lo usan para deberes Pero por ejemplo, los dos Cuando se tienen que ir a deberes, cogen el iPad O sea, porque lo pueden pueden hacer Sentados en el sofá, sentados en la cama O sea, Alan en particular Sentado en el baño, pero bueno <risa> Que ya le he dicho que no puede tener Mitz en el baño ¿Que es? Nah.
0: <risa> Sí, sí. Bueno, por cierto, me, me sigue en Twitter, el sí, chaval. Sí, sí, ya te no, he dicho no. nos sigue
1: también el podcast, y no es como bueno. Nos hablamos, No, ahí, nos hablamos. no hay que escribir escucha cualquier el podcast, cosa. ¿no, él? Sí, lo escucha. De hecho, ¿sabes? le oigo por la ¿sabes? casa a veces escuchándolo, porque lo lleva en el speaker, se lo pone a los amigos. El otro día lo estaba escuchando en, se ha pillado un Apple Watch viejo de Excel que tiene la pantalla rajada, lo hemos configurado. Y si sí. sí, oye ahí el podcast, digo, no, no sé. La gente la, la gente va a pensar que te estoy aquí evangelizando El pobre niño. Tiene que escuchar el material del padre.
0: Nah, es un crack. se sí. es un crack. Eh, lo de las teles, estas, tú las ves? Ese tipo de tele barata, porque sí es cierto que es que, en plan, mira, tío, una tele de 55 pulgadas, ¿vale? No, no, tres no. Tres sí, cochinos claro. duros ahora, hoy en día. Sí, ¿no?
1: pero no en todos sitios puedes poner una tele de 55 pulgadas. O sea, hay veces que ah, lo que necesitas es una tele mucho más pequeña. Y no hay muchas teles no, o sea, pequeñas de buen precio, entonces si encuentras alguna tampoco está mal, sí. para casos muy específicos, Por eso, eso es a lo que me refiero, tú no puedes usar un ordenador con una tele 55 pulgadas cómodamente, pero con una tele de, de 36, de 42 sí puedes, y queda bastante bañado, es como un monitor muy grande.
0: Yo no sé, tendría que probarlo, tendría eh. que probarlo, no, no me niego, no me niego
1: pero pero bueno eso sí si tienes eh... que hacer ahí streaming y jugar queda maravilloso claro en comparación supongo eh. supongo
0: la verdad es que te digo estoy, no, no soy escéptico pero sí me gustaría probarlo antes de dice tele de 4K o más K yo creo que ahora mismo las teles de 8K etc drag... no tiene sentido no la pena
1: a ver o sea si eres un flipao no lo digo negativamente, pero vamos, que te compras tus Blu-rays 8 k y tal. Sí, sí Bueno, pues sí, aprovechalo y también píllate un buen sistema de audio y tener una casa apañada. Pero para sí. gente normal, 8K es. Bueno, si quieres sí. decir que te has comprado, es la única ventaja, porque además, ¿qué contenido te vas a poner en 8 k Ya,
0: ya. No, no, no. Yo creo que es mejor irte a un mejor panel 4K. Sí. Usar ese precio para un mejor panel Sobre 4K. Sobre todo, todo eso, final, sí. sí. El mejor Fierce panel yo... que puedes pillar. Era mío escéptico ese plan, bueno, dentro de los 4K, mientras no sea lo más cutre que te encuentres en el en el prica, en el prica, pues vas a estar bien. Y sí que es cierto que a mí me gustaría, a, mí, a día de hoy, cinco años después casi de tener esta tele, o cuatro largos, eh, tener una que los negros sean más negros y cosas así, pero vamos, de verdad no sé si la distinguiría mucho o me hubiera merecido hubiera dicho ah, pues mira 400 euros más en su época hubiera merecido la pena no 400 euros son, son muchos euros eh, ¿otras tecnologías interesantes que deba tener?
1: yo te digo lo de domótica Jorge. siempre es algo en lo que tengo un poco el ojito echado para ver si sale algo nuevo pero ahora mismo no veo nada yo no, no he puesto nada de esto de, de, de timbre de, de mirilla nada de estas tengo principalmente luces temas de luces y temas de consumo y de temperatura y estamos muy bien, la verdad, con esto.
0: Sí, yo creo que lo que más sentido tiene, a día de hoy, es un termostato inteligente.
1: Totalmente, totalmente. Yo te puedo decir que con todo el desastre que ha habido de lo de, de los precios y todo esto, a mí una de las cosas que me han salvado ha sido esa. O sea, el termostato inteligente al final, sobre todo si tienes válvulas eh, eh, en las diferentes habitaciones controladas, sí. pues es eso, una habitación en la que no están los niños, porque se han ido una semana con, con mi madre. Sí. Está, está helada, pero no está adentro, así que no importa. Y no, claro. no, no enciendes nunca para esa habitación el, el, la calefacción. No tiene circulando por toda la casa el, aire, el agua caliente. Entonces está bastante... Mi sí. suegra, que le gusta temas de edad y eso, le gusta estar grande, pero pues su cuarto tiene dos grados más que el resto de la casa. Y cuando quiere estar a gustito, se va allí y está allí. Y hace mucha diferencia, como lo teníamos antes, y se notó enseguida en las facturas. O sea, yo creo que eso... En nuestro caso, yo estuve haciendo cuentas y se pagó en menos de un año la, la inversión que hicimos.
0: Raro tiene que ser para que no se pague en un año y medio, dos años. O sea, sí. es una inversión. Son 150, uno medianamente decente, etc. Ya no es en plan que se pueda controlar por el móvil, no, no, sino claro. que lo puedes hacer también en, en ese momento y que puedas automatizar, etcétera. Es decir, merece la pena en ese sentido. De nuevo, es una cosa que se paga a sí misma. No, se, paga, está, se paga. Es fantástico y no es muy difícil. Tienes que mirar cuál es compatible con tu caldera o lo que sea o con el termostato actual que tengas. Son dos segundos. Hay 200.000 youtubes y tutoriales. Sí, sí, sí. sí. También Jorge, en el siguiente tuit, el sándwich barra bocadillo definitivo. Aquí no tengo respuesta.
1: Tú tú, eres raro, porque te gusta comer, pero te da un poco igual. Todo te gusta igual. O sea, está bien. Te gusta comer. Sí, sí, sí. Pero que no es. Lo típico cuando mucha gente le gusta comer es que empiezas como especializarte, por decirlo de alguna manera, o, o empiezas a tener como tus súper favoritísimos de ciertas cosas, pero tú no, tú eres todo, tú eres...
0: Es que de verdad que tampoco he tenido yo creo que tiempo en mi vida para, en plan oh, esta delicia de no sé qué, tal, o sea, de sí. verdad nunca he sido, nunca o sea, yo creo, creo que al final nunca, tampoco he sido mucho de restaurante yeah. y mucho restaurante especializado ni nada pero la verdad que no, no, no te sé decir nah. y lo que ya me haya gustado, a lo mejor no, te, no sé ni el nombre, o sea, que...
1: Yo sí tengo Yo tengo. lo que pasa es que tengo varios favoritos, pero por ejemplo, un sándwich de pastrami bien hecho, mira, <risa> maravillosamente, hay pocos bien hechos, y, y pero más por recuerdos de mi época de estudiante, lo que en México se llaman las tortas cubanas, México una torta es un sándwich, eh, es un bocadillo, pero allí el pan no es una barra, es como individual, es redondito, es, y esto... Las tortas son los bocadillos que se hacen allí, pero una torta no tiene menos de cinco ingredientes nunca, o sea no. siempre tiene frijoles, aguacate, cebolla, salsa y luego empiezas a poner a decir qué relleno tiene, pero tiene como esto Perfecto. todo de base, Entonces, y la cubana suele ser sí. en todos los sitios los restos, o sea de, de lo que sea, de siete cosas distintas. Entonces claro, cuando eres estudiante una torta cubana es como dos comidas por ya. el mínimo de precio. Y al final le tienes ese cariño que solo tienes a la comida guarra que comiste de joven, que de mayor ya te sí. lo miras dos veces, pero, pero sigues teniéndole ese cariño.
0: Estoy mirando Torta Cubana en Google Imágenes. <risas> Eso es... Eso es exacto. <risas> Madre mía, niño. Esto seguro que en cada ciudad del mundo, en España seguro que tiene 10 nombres diferentes. Si estás claro. en Valencia, se llama no sé cómo. Si estás claro. en Málaga, no sé cómo. Esto es un megavoc. Cadillo de la hostia. Sí. Te, mismo, Lo de cubana sí, es un
1: poco como, como Dean, Es, O sea, cuando sí. pides una torta cubana tienes que preguntar qué lleva. Porque no hay claro. ingredientes de base. Es como, bueno, esta vez traes salchichas sí. y filete empanado. Okay. Eso es. Eso <risa> okay. es.
0: Eso es. Sí, 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 sí. Y
1: siempre queso, siempre jamón, siempre esos frijoles, siempre medio aguacate dentro. Bueno, es demencial. Eh, entonces, esa, esa más por el tema de cadencia Totalmente.
0: ¿eh? Y estamos grabando esto, si sí, yo sin comer hoy, Dios sí. Joder, me, me, me cascaba una de estas, tío, pero.
1: O sea, no sabes lo que Sin es. Sin respirar. No sabes lo ¿sabes que
0: es. O sea, <ríe> madre mía. Eh, Alfonso Sánchez, por favor, no nombréis al que ha comprado Twitter. Ups. Yo no sabía ni que lo habían comprado, así que. Ah. No, no sé qué me está hablando. Que Esteban Zamora, ¿qué es Crotolamo? <ríe> Cron, ¿por qué dúo es adivino y sabe qué plan eléctrico no elegir? esto
1: cada vez que me cambio de, de eléctrica, vuelve a cambiar o los precios, o en la tendencia o en la legislación, entonces si yo me paso a la regulada la regulada empieza a estar cara si me paso a la, al mercado libre, empieza a estar caro el mercado libre, es como bueno ya lo tengo asumido, yo os aviso cada vez que cambie, para que vosotros os vayáis al otro lado, no pasa nada, soy el canario de los precios de la electricidad llevo dos años con ese tema fatal
0: lo suyo es la tarifa de última... ¿Cómo es? De, de último, último recurso. recurso ¿no? mm. dicen que es lo, lo más sí. interesante. A, como... Ahora mismo, sí. Consejo general. Mañana. ¿Y, si por, qué, pa... ¿Y si... por qué ahora mismo?
1: No, a ver, o sea, el tema es que depende de lo que entran en las subvenciones, que si tienes que pagar el, 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 lo, el, lo del gas, si el, los precios del mercado regulado empiezan a subir, porque regulado no significa barato, significa regulado. Alguien dice cuánto es el precio. Y, por ejemplo, el año pasado un montón nos pasamos a la regulada, pero la regulada empezó a dispararse por temas que no tienen que ver con que te haya sido la regulada o no te haya sido la regulada, sino porque hay que pagar la electricidad. Y la electricidad empezó a subir, ah. y los que estaban en el mercado libre, pero libre significaba que tenían tarifas fijas, entonces no ¿Sí? se los han subido. Y, y, bueno, unas cosas. Y entonces te pasas al otro y ahora todo bien, pero ahora te tienen que meter lo del tope de gas que no tiene que ver con la electricidad, tiene que ver con el coste del gas para generar electricidad, y no lo, no lo habéis tenido en cuenta, y si tienes un contrato anterior a cierta fecha, no te aplica, pero sí, si no tienes uno posterior sí. a esa fecha, sí que te aplica, y ha habido gente que le han pegado unos paros descomunales en lo del tope de gas descomunales, o sea nuevos secretos, estaban documentados, pero hasta que no los ves, no te das cuenta realmente del impacto que te termina dando, porque al final todo esto como es por los kilowatts, y tienes que dividir por las horas, y tienes que no sé qué, y no sabes cuánto tienes, y si te pasas de lo que tienes, bueno Siempre ha sido muy complejo, por eso es que hay calculadoras especiales para todo este tipo de no. cosas, y la calculadora oficial a la que te recomiendan ir ha estado caída la mayor parte del año, entonces bueno, tenías este. que irte en plan a foros de foro coches de 600 páginas donde a ver cuál es el post en el cual finalmente dicen lo que está pasando hoy, no lo que estaba pasando hace dos años y entonces tienes que, es, prácticamente tienes que hacer tu máster de, 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 no. de estadística, con que, ¿sí? no. porque ya en esos foros, en la página 50, todos están hablando un lenguaje que no lo conoces, sí. o sea, ya porque ya andan no. por su todo un montón de cosas. Y hubo gente de Foro Coches que se ha hecho eh, un calculador bastante mono donde directamente subes el PDF de tu factura y te dice Ajá. podrías estar pagando la mitad. Eh, si te pasa este o este o este. Pero claro, tienen que mantener eso porque cada mes cambian todas esas condiciones, cambian ah, los planes, cambia la legislación, cambia el, lo que se viene de impuestos adicionales. Entonces, bueno, es, es un cacao. Es muy difícil estar encima de esto. Y, realmente, no es cosa mía, le está pasando a un montón de gente. Eh, o sea, si estás tratando de mantenerte al día, pues es un poco tirar una moneda, pasarte a lo que parece que pinta mejor. El año pasado o hace dos años, todos los foros, todos decían, pásate a la regulada, no sé qué. Y fue cuando fue el boom de los precios de la red Boom en el mal sentido. O sea, empezaron a subir a lo, a lo loco. Y, y todos ahí con cara de, de tontos. Porque, claro, o sea era cierto cuando lo decían, ya no era cierto tres meses después. No. Y la, la, yeah. la única ventaja que hay es que cambiarte de eléctrica se ha vuelto algo trivial. Tú tienes un identificador, sí. te vas con el identificador a otra, y lo único que tarda es pues los, el, el mes y medio en el cual la factura llega, no llega, te la hacen el otro, ah, te esperas, o sea, pero sí. como tal el trámite es inmediato. otra cosa pues es sí. cuándo empezarás a pagar la factura, cuándo te la cobrarán, ya. qué días cubrirá, pero bueno, eso pues ya depende de cada quien.
0: Arroba Félix Panazuelos, ¿en qué criptomoneda me recomendáis invertir los ahorros de Alex, los de los Mins? En, F, en FTT. Invierto ahí en, en FTP. Está muy bien,
1: está muy, muy está,
0: bien. Está, está, está guapísimo. He oído cosas muy vaya buenas. Vaya desastre, de verdad. Es,
1: es, ha sido, vaya desastre. Vaya, eh, 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 además ha sido eso. Ha empezado poco a poco y de repente se ha ido todo. Todo. O sea, o sea se ha venido todo abajo porque al final eso se estaba sosteniendo por, por fe, literalmente por fe. O sea, fe de la gente de que esto se mantuviese vivo. Eh, y. y y se ha empezado a ver las grietas, eh, ha empezado a entrar el pánico. La gente más lista se ha salido lo antes posible. Y eso ha sido lo típico que provoca la cascada, lo que se viene todo abajo. Y todos esos pobres, porque pobres, que se han quedado ahí haciéndole caso a sus influencers que les decían hold pues tú eres el único que se ha quedado ahí. Ese ya se ha ido, ¿eh? El que te dijo Holt ya se fue.
0: <risa> sí, bueno, a ver, con esto siempre. De verdad, es que no hay problema. No sé, qué, no sé ni qué decir. Es una pena, porque quiero... como todos
1: los timos, pues los mayores jorobados son la gente que... Es cierto que es gente que entró pensando que era más lista que nadie, porque esto siempre pasa. Tú, tú, tú piensas que hay una oportunidad y no la entiendes del todo bien, pero te están diciendo todos sí. que vayas y dices, bueno, si pongo uno, me dan cinco. Y me está diciendo gente que parece que sabe de lo que habla, que, que lo haga. Y, y que,
0: no, solo, y que, y que no, es, no es un tema tanto de... de o sea, de nuevo... Hablando de criptomonedas en general, no hablando de Bitcoin. Uh -huh. Hablando de tal. El, el, los blogs de tecnología y medios de tecnología y medios realistas. El Dogecoin ha subido un 500%. Hostia. Eh, ¿Por qué no va vale. subir el...? ¿Por qué hay que invertir en, no sé, en, en Shiba Inu? no sé qué? Esto es un poco de una responsabilidad. Es, ¿eh? es muy irresponsable. Sí, yo, no, yo no venía a un medio de economía o de tecnología a escribir. ¿por qué tienes que ir al casino a ponerlo todo en el siete negro? Sí, Si sí. No vería, ¿no? Pues esto, pues pero con esto sí. Y te hace ir así unos de estos horóscopos con gráficas <risa>
1: y de, eh, pues la toma por culo, ¿eh? Sí, Una y que está basado y que tío. quien lo está reportando tiene que saber que la mitad de los conceptos que está generalizando no los está entendiendo la mayor parte de la gente que lo está leyendo. O sea, cuando tú hablas, no, esto, claro, vale 500.000, no sé qué, Vale, teóricamente, si se venden eso, si eres de los que lo venden sí. en eso, o sea, esto es como la bolsa, es como, vale, decimos que la empresa tal vale tal cantidad porque estás multiplicando el precio de la acción por el número de acciones, pero no es cierto, si las vendieses todas no llegaría a costar eso porque empezaría a bajar el precio a medida que se estuviese es, vendiendo, sí, 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 sí. esto es lo mismo, o sea, vale eso siempre, es, son, son los precios de Schrödinger, vale eso mientras no los ejerzas, mientras solo estén <risa> en papel. Sí, y cuando muchas de estas están avaladas por otro exchange de, u otra moneda detrás, y entonces están, están multiplicando los precios supuestos de cada cosa, realmente no hay nada de ese dinero está ahí como para que lo puedas recuperar nunca. Está ahí en, en matemáticas, en un papel. Y, y es muy difícil explicar esto porque cada vez, mientras más ves gente en la que confías, por la razón que sea, hablándote de esto como algo bueno, en el fondo tú hay, hay un abismo de, de entender lo que está sucediendo y lo que estás es confiando. En el momento en el que entran eso, eh, blogs de, de financieros, eh, fondos de inversión, bancos que se meten esto, pues por no quedarse atrás, gente. Sí. Famosetes, famosetes, que al final, pues es como oh, vale, es cierto que pues puedes decir que, que, que yo que sé. ¿Cómo se llama? Este Willy Rex. Willy sí, Rex.
0: Sí. Y estuvo dando mucho la chapa eh, durante mucho tiempo con los NFTs, obviamente. De nuevo, es un tema relativamente parecido, pero no. Es decir, mientras hay liquidez, mientras hay movimiento, está muy bien. Eh. Ahora. El, que, el problema es que nunca sabes cuándo van a cambiar.
1: No, no, eh, no si formas, van a cambiar, ¿cuándo? Porque esto es algo que tarde o temprano sí. revienta. O sea, porque no se puede sostener. Eh, a ver... El tema de los precios a subiendo la, a lo loco, quiero decir.
0: A mí me sorprende que esto haya pillado mucha gente que empezaron a conocer las criptomonedas en 2019 y 2020. Es en plan, ¿cómo? Sí. ¿Cómo? Y las otras cinco... Eh, mareas, subidas y caídas, eh, ¿te las perdiste ¿O, o cómo piensas? No, es que Bitcoin, si expuestas a futuro, tú puedes tener ahí, a ver, a ver, si tienes una décima parte de la mitad de un Bitcoin, ¿sabes? Claro, me da igual. No, es que un Bitcoin va a valer 250.000 dólares en 2024. Bueno, a lo mejor. A lo mejor no. ¿Sabes a lo que me refiero? Sí. Yo sé que el euro va a estar aquí. Sí, es cierto. <risa> no sé. Yo es que me he, leído, eh, he estado en todas las conspiraciones. Y que el euro va a, a valer un euro. <risa> he estado en todas las... A ver, eso, eso, esa, esa, ese tema eh, me gustaría comentarlo. Yo he estado en todas las conspiraciones. en eh, lo, lo, Las grandes revistas serias de tecnología que la eurozona iba a desaparecer de forma inminente si no era en 2011, era en 2012 y no sé qué. Los mismos ¿qué? de la conspiración de que iban a crear el Amero. ¿Tú te uh -huh. acuerdas del Amero? Uh -huh. Una de las conspiraciones más subnormales de la historia de la humanidad. Te lo juro. O sea, es que no había ni por dónde cogerla. Pues ahí tenías. Blogs, youtubers, revistas, hablando de la mero durante años, tío. Sí. Quédate que tiene que ver. Luego, otro tema. Aquí hablamos, al final, eh, de las diferentes evoluciones del, del, de la narrativa detrás del Bitcoin. Del Bitcoin, no de otras criptomonedas. Uh -huh. ¿no? De Bitcoin. Primero era eh, que lo podías intercambiar si sin comisiones. Perfecto, la verdad, un, una proposición de valor muy interesante. En el momento en que luego rápidamente lo intercambiaras en tu, claro, de nuevo a una moneda tradicional. Luego eso cambió. Y la última que teníamos, la última narrativa es que era una defensa contra la inflación, es decir, ah. que era un era un un activo uh -huh. que en principio te iba a proteger en el caso. ¿Qué ha pasado? En cuanto ha llegado una subida de intereses mínima, mínima. Uh -huh ha empezado a subir la inflación por temas energéticos, que no es una, una inflación brutal, descontrolada, sí, 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 etcétera, sí. se ha caído todo. O sea, se ha caído todo. Entonces, toda la narrativa de que era para protegerte con la inflación, estás no solo peor, porque el, el Bitcoin ha caído, sino que encima ha caído mucho más teniendo en cuenta que se han, eh, han subido su valoración la, algunas de las monedas tradicionales, principalmente el dólar. Pero bueno, es, es ridículo. Es ridículo. Yo espero que muchas personas que nos estén oyendo se hayan dado cuenta un poco de que esto... que quieres creer? ¿Que en el futuro no sé qué? Pues bueno, no lo sé, sinceramente. Este último subidón era porque no tanto por retail, que también uh -huh. es decir, inversores pequeñitos, etcétera, sino porque algunos banqueros habían dicho aquí hay dinero gratis, claro, claro. aquí hay otros primaos que les podemos convencer o fondos de inversión, etcétera, han visto que lo podía mover porque no había otras cosas que mover, es decir, no te estaba dando rendimiento los bonos, con lo cual los fondos de inversión buscaban algo más atractivo, porque cuando pasa esto, pues al final, bueno, más atractivo, más riesgo, más riesgo, más riesgo no sé qué, y al final acabas lo que, lo que acaba pasando. Claro. Entonces, es posible que ahora ya muchos fondos o muchos gobiernos impidan a los fondos eh, de, 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 de unos tipos, o hay, hay algún gran fondo que diga, tu dinero nunca va a tocar esta industria ni de esos layo. Claro. Y entonces, cuando esa liquidez deje de estar ahí, pues, de nuevo, se caerá un poco más eh, este tema. Otro tema, con esto, no es lo mismo, para ti para mí, hablar de Bitcoin o del de USDT, del Tether, ¿no? De las stablecoins, este etcétera, eh, como la de circle etcétera, desde, desde la eurozona, que desde Argentina o desde claro. Venezuela, etcétera. Ojo, tiene muchísimo, muchísimo más sentido utilizar este tipo de mecanismos tecnológicos o financieros en un país con inflaciones de este, de este nivel. No tanto las las, la, eh, las que flotan, como el Bitcoin, el sí. Ethereum, etcétera sino las que se supone que son estables, que luego pueden ser un poco más eh, raras a nivel técnico, pueden tener reservas mayores o menores, etcétera Pero es una forma rápida de
1: conseguir algo que vale un dólar. Ah. Y ya está. Y te aseguras. Sí, de tener una moneda estable. El, que lo ideal sería que te la diese el Estado, pero... Que necesitas un moneda estable. O sea, y esto es lo más cercano Exacto. que puedes tener.
0: Entonces, yo entiendo ¿Eh? perfectamente, igual que no entendería, por alguien, por ejemplo, eh, eligiese cobrar, como hemos visto por aquí, ¿no? Eh, futbolista de, o de de fútbol americano elige cobrar su salario en Bitcoin. Chico, no lo entiendo. Ana, si me dices que estás en Venezuela, pues sí, claro. es, lo puedo entender. Claro. Te, ahorras el, te ahorras el intercambio, tú. Pero bueno, en fin. Eh se va complicado. De nuevo, no queremos ser dogmáticos, pero aquí los riesgos son los que son. Sí. Y mientras los asumas, pues nada. Ahora, tampoco te creas... Lo, dif lo difícil de... es
1: entenderlos. O sea, que mucha gente no los entiende, pero se ha metido de lleno sí. gente que ha puesto todos los sí. ahorros de su vida. porque eso? Porque un youtuber ni le decía... ¿Mm?
0: Exacto. Ni todas las criptomonedas ni todo lo que tiene que ver con cadenas de bloques es una estafa. Ojito. Hay un montón de tecnología muy potente en este sentido. O sea, es lo que las partes de, por ejemplo, tokenización de diferentes valores eso me es parece una cosa fortísima, o sea, a nivel de, de poder mover rápidamente eh, es decir, de convertir en líquido elementos que pues no son tan fáciles de, de convertir en líquidos puede ser más complicado en el futuro pero yo lo veo como un, una mejora a la situación anterior,
1: ¿vale? Sí, el, yo el problema que veo con cripto, blockchain tokenización, todo esto es que las tecnologías no son un team, pues matemática es una aplicación práctica, el problema es quiénes le ponen las zarpas encima y de qué manera encuentran la forma de liar a gente que no entiende del todo lo que está pasando pero esto ocurre con todo, todo tipo de timador se está aprovechando de lo que tenga a mano para esto y ahora lo que está de moda es esto porque es lo sí. suficientemente conocido como para que parezca que te estás perdiendo algo pero lo suficientemente opaco para que no entiendas de lo que yeah. te están hablando entonces es muy fácil que haya timadores NFTs como concepto en el momento en el que le puso las manos encima a alguien que no era uno de los ingenieros haciéndolas a nivel teórico se volvió un timo, no porque NFT como concepto sea un timo, sino porque la aplicación humana, sesgo debilidades ¿cómo puedo la aprovechar valicia. esto? ¿cómo puedo especular con esto? y ese, ese es el gran problema, Y pasa con todas las tecnologías nuevas, ¿cómo puedo especular con esto en vez de usarlo para beneficiar a la humanidad? por eso es que... El, sí, en el... En el momento que
0: el NFT, la conversación, pasa de ser... Es que al final la narrativa que utilizan es la positiva, pero que es increíblemente minoritaria. El NFT será en plan... Un artista ¿Eh? o un músico claro. crea una obra. Y luego la obra puede ir cambiando de manos. Pero el artista siempre va a recibir una comisión porque está dentro del contrato inteligente, no sé qué.
1: Que suena, suena maravilloso. Eso suena se genial, ha olvidado.
0: Claro. Eso se ha olvidado. A los dos segundos. Sí. Era en plan... Era en plan, mira, soy alguien con suficiente audiencia como para inventarme, imprimir desde cero, de la nada, una colección de 10.000 cromos, a ver a cuánto los puedo vender, de tal forma que se cree su propio claro. ecosistema brujero, que puede tener más sentido, puede tener menos sentido, y punto, fin.
1: Si en el momento en el que, que el, no el arte se mucho. volvió... Es, ¿Cuál es la mejor combinación? Esto, que dices que es arte, pero usas arte procedural, procedimental. Procedimental, ¿qué...? Eh, lo generas automáticamente, no hay nadie creando nada, más. has hecho un algoritmo, generas eso, 200 combinaciones para poder ah. inmediatamente tener un stock de arte que según esto estás ah. vendiendo y que se puede traficar, Diga, no traficar, no
0: es la palabra, pero, pero sí, especular pero, con él. No, sí, 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 no, pero sí, incluso un artista, hubo un artista hace eh. poco, que dice voy a hacer eh, una colección, pero en vez de hacer una colección digital como tú le dices, le da un botón en una máquina uh -huh. y te crea 10.000 cromos, los hizo físicos, uh -huh. pero tú ves los cuadros que hizo y eran puntitos, es claro. decir, él se puso, que seguramente no lo hizo ni él, lo harían sus, sus ayudantes en el taller, claro. y es en plan, hacer 10 no sé si eran mil cuadros o la cifra que fuera, ¿no? Eh, con su lienzo, y eran plan, no, cada uno es distinto, no sé qué, el mes, ya, ya. <risa> ¿y qué vale? ¿y qué vale? Al no ser que mañana, eh, por algún tipo de casualidad, te conviertas en no sé quién o... Oh, ¿Sabes? O te mate o te convierte. Yo qué sé, tío.
1: Pero eh, si eso hace, tu arte se va a valorizar al margen de la tecnología que hayas usado para venderla.
0: Exacto. Pero es exacto. por el hecho
1: de que tú lo que has, tu trabajo asociado, el trabajo asociado a ti se ha valorizado, no porque te hayas eh. metido en NFTs o porque hayas hecho efectivamente 200 cuadros a mano.
0: No, y de nuevo, vuelve a ser un mecanismo esotérico más que financiero. Es decir, claro, es claro, una cosa que hoy puede valer y mañana. Por supuesto. En fin. Eh, cables y teclas, que es uno de los podcasts que hemos recomendado al principio. ¿Por qué nos. ¿Por qué no hay sándwich de pastrami decente en España? Esto parece un, un seguimiento ya. ¿Por qué no hay sándwich de pastrami decente? Hay
1: sándwich de pastrami, pero es muy difícil. Hay el barato que es aceptable, que lo tiene el Vips, El Bips de todo el mundo que tenga el Bips. Un, tiene un cubanito que es bastante aceptable y un sándwich de pastrami que es bastante aceptable. Y hay sitios, por ejemplo, yo compro mucho en un sitio que se llama pickandnick.es, que es un sitio de sándwiches, y ahí tenían un huevo de Pastrami bastante bueno. Pero me han dicho de un montón de sitios en el centro a los que no he ido, sobre todo en Malasaña, que, que tienen cosas buenas.
0: Estas cosas preguntándolas cuando no sean hora de comer, por favor. Gracias. Siguiente pregunta también de cables y teclas. ¿Tiene Apple un monopolio con sus dispositivos? Aquí cambiamos, o sea, radicalmente, es increíble. ¿Tiene Apple un monopolio con sus dispositivos? Me explico, siempre hay otras alternativas, pero el mensaje que lanza Apple es al final... Sí, pero con los Airpods tendrás estas ventajas, con el Apple Watch estas otras. Y en realidad, si continúan otro tweet, y en realidad lo que está escapando ciertas opciones a otros fabricantes para que no puedan hacer lo mismo. Pregunta, símbolo de interrogación.
1: Yo aquí le he contestado un poco. Hay que tener cuidado con la palabra monopolio porque tiene ciertos significados y si no lo sacas desde el principio, la discusión se va a tomar por saco Sí. porque sí. quien lo está usando en términos coloquiales pelea con el que está usando el término legal de monopolio. Pero de yeah. todas maneras, yo creo que él está hablando, está hablando de un monopolio yo lo que creo que está hablando es de un ecosistema donde le das preferencia a tus propios elementos. O sea, los Airpods sí. son unos, aur unos auriculares Bluetooth, pero cuando los usas con, con un iPhone, pues tienes ciertas ventajas. Se empareja más fácilmente, puedes usar mejor calidad de audio de la que viene por defecto en Bluetooth, cosas así. No creo que eso se considere, ni se pueda considerar un monopolio. Lo que yo le comentaba un poco ahí es que que algo esté más abierto o más cerrado al final depende de cuánto le interesa al fabricante que esté cerrado o abierto. Apple tiene Apple Music y tiene TV Plus en todas las plataformas que puede porque quiere que eso esté lo más abierto posible. Otras cosas los mantiene en dentro de casa porque, y hasta que
0: no han querido no ha liberado claro. la plataforma y
1: si algún día ve que el tema empieza a estar complejo es como el iPod cuando salió salió para Mac uh -huh. ¿qué es lo primero que hicieron? pues sacarlo para Windows también el iTunes porque si te quieres expandir es la forma de hacerlo entonces solo mantienes las cosas le das prioridad a tus cosas cuando sabes que eso te va a dar una ventaja competitiva en el momento en el que te da una desventaja competitiva te abres ¿qué ha pasado con Philips Hue? que en el momento que vio que la gente no compraba Hue porque quería también tener cosas de Wiz, por ejemplo o de Xiaomi y no los podía meter con Hue dijo pues somos parte de Matter y ahora puedes meter tus dispositivos Matter en el bridge de Hue que además te da funcionalidad cuando los focos son de Hue o sea han convertido eso sí. al final todo lo que haces es lo que te combina a ti y donde entra la regulación tiene que ser siempre muy delicado porque una vez que metes regulación pones control en algo que se está saliendo madre pero también lo limitas entonces tienes que asegurarte que tiene sentido lo que estás haciendo que no estás poniendo una traba a otras cosas un ejemplo lo de sí. los cables los cables era una buena idea quitar uh, Lightning por muchas ventajas que tenga de ingeniería Lightning USB tiene una ventaja ne neta positiva para todo el mundo mayor que las desventajas que dejas atrás al margen de si USB 3, USB 2, USB, o sea, el hecho de poder usar el mismo cable, el mismo cargador, pues inmediatamente tiene una ventaja neta positiva. Pues ya está, eso lo puedes legislar. Luego veremos qué pasa cuando salgan conectores nuevos. Será más lento el proceso de adaptar un conector nuevo, seguramente, pero había un neto positivo inmediato que se podía ver. Decir que tienes que hacer que tu teléfono, tus auriculares sean compatibles con todos los teléfonos del... No, porque hay mil ofertas de auriculares, tanto para iPhone como para fuera de iPhone. Es muy difícil. Yo no suelo pedir regulación a menos de que lo vea estrictamente necesario. Por usar ejemplos,
0: o sea, por hablar de casos específicos, más de hipotéticos y cosas así, efectivamente. AirPods, a día de hoy, los puedes usar con Android, los puedes usar con un Windows, siguen teniendo el Bluetooth por debajo, ¿vale? Eh, Apple yo creo que se comería los mocos eh, Bueno, no se comerían los mocos en algunos países eh. Es decir, en algunos países Imagínate, mañana Apple dice Los nuevos AirPods solo funcionan con RedTooth No, ¿Vale? En vez de Bluetooth RedTooth O BlackTooth ¿Ah. No, BlackTooth BlackTooth es una tecnología propietaria de Apple Que no sé, qué, que es Bluetooth Pero no sé qué es igual sí. vale, modificada poquito los AirPods solo funcionan con, con BlackTooth y BlackTooth solo tienen los iPhones. Yo creo que eso en algunos países seguiría funcionando ¿Eh? y ahí hablaríamos de un ecosistema propio. ¿Eh? La gracia de los AirPods, en principio, o de que Apple siga permitiendo Bluetooth, es decir, si Apple en el futuro no solo los AirPods se te funcionan con los iPhones, sino que otro tipo de cascos, como decías tú, te dejan de funcionar, ahí ya podríamos sí. hablar de una posición, perdón, de un abuso hipotético de posición dominante, ¿Eh? porque la posición dominante es al final lo que importa. Si Apple vendiera 10 iPhones... No, a nadie le importaría esto porque al final no estás moviendo el mercado, no estás teniendo un impacto en el mercado. Esto no está ocurriendo. Con el tema del Apple Watch, un poco más. El Apple Watch depende del iPhone, ¿vale? Por una decisión técnica. Totalmente. El Apple Watch podría vender más si se conectara con los Samsung. Quizás, quizás. ¿Significa esto que los Samsung no tienen relojes inteligentes? No. ¿Por qué? Pues porque hay un montón de alternativas. Si hubiera algo dentro de los relojes inteligentes que solo Apple tuviera eh. y no hubiera alternativas al Apple Watch, entonces estaríamos hablando de un monopolio. No desde el punto de vista técnico-legal, de nuevo. Sí, sí, claro. Es, es Esto es si el gobierno solo dejara fabricar a Apple los, los estos, o si Apple entrase en algún tipo de técnica eh, súper complicada, ilegal, sí. que impidiera al resto desarrollar una alternativa. ¿vale? Eso es un, un monopolio. Eh, de nuevo, a mí la palabra que empieza por M me parece muy dura. De hecho, hicimos un episodio de Kernel eh, al respecto con, con esto. Y sí que hay algunos elementos de abuso de posición dominante. O mejor dicho, de incentivos mal alineados de la propia compañía. Es decir, yo creo que los incentivos de Apple a corto plazo pelean con los de largo plazo. Eh. Y, 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 y gran culpa es de, de Tim Cook en ese sentido Mucho. de priorizar eh. los del corto plazo. Claro. ¿Vale? Tanto el App Store con los, con, los con la comisión... Los anuncios... Como con todo el usb -C, sí. como con tantas cosas, ¿vale? Porque si Apple hubiera dicho, mira, tíos, nos estamos metiendo 10.000 millones... Me estoy inventando la cifra, no me acuerdo ahora mismo. 10.000 millones al, al trimestre en, en App Store. Vamos a hacer una cosa. Como esto, de verdad, pensamos que puede... Eh, si nosotros nos reducimos un poco el, 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 la comisión, creamos un ecosistema que al final lo que va a crear es que estos 10.000 se conviertan en 20.000, incluso teniendo nosotros menor comisión, porque va a haber un mercado tan grande que, que va a ser esto. ¿Qué ha pasado? Pues que han sido demasiado ambiciosos igual que Google, igual que todo el que hubiera estado en esta posición, sinceramente, igual que Microsoft en el pasado, etcétera. ¿Significa esto que siempre lo voy a poder o que no sé qué tal? No lo sé, sinceramente. Pero a mí me gustaría tener más libertad de instalación en, en un iPhone y en un iPad, igual que a ti, para los emuladores... Claro. Y para aplicaciones de tipo que ellos no permiten, pues eso, el BitTorrent, el no sé cuántos, el porno, tío, yo qué sé, cualquier chorrada. Es decir, cada uno vamos a tener 10.000 argumentos diferentes para poder instalar aplicaciones que no tengan que pasar por el control de Apple. Claro. Que si vivo en Irán y no tengo la App Store disponible, que si quiero desarrollar software para mi empresa de una forma mucho más ágil, si tenía que pasar por ti. Que si no sé qué. Hay mil casos. Claro. Mil casos. Claro. Y la alternativa que te dice Apple, usa la web. Perfecto, usamos la web. Pero entonces, ¿quién controla el único motor de renderizado disponible? Apple. Sí, usas la web hasta
1: que no, te, no le venga bien a Apple, porque puedes usar la web Exacto. para jugar a Stadia y no te deja, te lo, te lo capa. O sea... Eh. Eh,
0: eh. Es muy raro todo, así que... Así que en fin, sí. Eh, en el caso de que sea... Un ecosistema eh, con suficiente efecto se puede considerar posición dominante y luego habría que ver si es un abuso, sí. pero en ningún caso yo creo que estamos hablando de monopolio. Casi ningún elemento tecnológico actual se puede hablar de monopolio, sinceramente. La, lo, lo más eh... importante ahí,
1: y es el problema con la palabra, es saber que siempre depende del contexto, depende, es sí que es importante el que seas dominante o no. Si tienes el 5% en el mercado a nadie le importa y nadie te va a exigir que abras tus productos. Eh, o claro. sea, si llega un momento, no digo que tienes que tener el 90%, pero si llega un momento en el cual tienes sí. más del 40%, 30%, ya te están ya tienes que prestar atención a esto y tener cuidado con no meterte en ciertos sitios. Sí. Y sí, sobre todo es hecho... competencia desleal, ¿No? sobre todo.
0: Sí. Tenemos que tener en cuenta que, por ejemplo, de un teléfono Android a un teléfono iPhone te puedes llamar. ¿Por qué? Porque los sistemas de comunicación, el 2G, el 3G, el, la GSM en general, este consorcio... Ha ido construyendo para el principio. Igual que tú no puedes hacerte un FaceTime de un sitio a otro, a no ser que Apple quiera, claro. en ese sentido. ¿vale? Porque no quiere. Dijeron que iban a liberar el código, etcétera, nada. Sí. ¿Significa eso que no puedes hacer videollamadas desde un teléfono a otro? No, porque tienes opción A, B, C, Y y J. Es decir, si solo hubiera FaceTime y Apple lo tuviera hiperpatentado y nadie pudiera hacer su sistema de videollamadas, podríamos, en ese caso, hablar... Eh, en algún caso de. Pero no, de momento. Nah. Mientras haya opciones se cae todo. Porque al sí. final sí es cierto que podemos. Puede haber más intereses, puede haber más incentivos. Pero de nuevo, las cosas cambian muy rápido. A mí me gustaría que, que los estadounidenses no dependieran del iMessage. Pero es que no es una cosa de Apple. En Japón hay, se venden más iPhone per cápita que en Estados Unidos. En Australia se venden más iPhones per cápita que en Estados Unidos. En Australia son WhatsApp. En Japón usan. No sé si es cacao o no, cacao es sí. de Corea, pero creo que lo utilizan mucho en, en Japón también. ¿Por qué? Porque sí, no se sabe muy bien. En Reino Unido también se venden casi tantos iPhone per cápita como en Estados Unidos sí. y no usan iMessage, sí. nadie. Sí, 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 se sabe por qué. Es porque
1: iMessage es la extensión de América Online y un montón de familias es que sí. América Online América Online. y, pues bueno, siguen usándolo. Pero eso es lo, lo más importante has dado el clavo es monopolio no es que la tecnología que más te gusta la tengan que abrir, es que no haya alternativas a ella, o sea si la alternativa es que tienes que irte a algo que no es lo que prefieres para el sí. gobierno anticompetencia, es aceptable o sea, si tú no quieres usar una si tú quieres un Apple Watch con tu Android y Apple no te deja, eso no es no. O sea, para el gobierno, sí. no ve por qué mm. tenga que abrir eso, porque tienes opciones sí. es que no te gustan las opciones. De nuevo
0: desde los gobiernos se pueden implementar eh, diferentes elementos que promocionen la competencia, como claro. una de las propuestas que hubo hace años, de que eh, la portabilidad del gráfico social es decir, que claro. tú, cuando estés en una red social puedes, seas capaz de llevarte tus contactos a otro sitio de tal forma que en el otro, en el otro lugar donde te mudes, puedas construírtelo desde el principio, muy similar al, cor al correo electrónico, claro. puedes cambiar de proveedor o lo que sea y ya está, o de operadora es como si te cambias de operadora y te borro todos los números que tienes en la agenda. Imagínate sí. que ocurriera eso, ¿no? Sí, sí. Pues hostia, estaríamos todos alarmados, ¿no? En este caso, eh, yo creo que es eh, relativamente sensible. Lo del USB-C, también por motivos ecológicos y por motivos de que Apple se la ha sudado lo que no está en los escritos. O sea, es que, de nuevo, ya no es por el, el, el iPad nuevo con USB 2.0, pero USB-C. Es en plan que los iPad Pro llevan tres años con USB-C y USB 3. Y me estás vendiendo un iPhone de 1500 euros con USB 2.0, es que los tienes muy gordos, es que los tienes muy gordos, porque si miras, sí, no, es Lightning, pero con USB 3 o USB 3.1... Sí,
1: si hubieran podido bueno, evolucionar okay. el Lightning, habrían tenido una posición de defensa, pero en este momento, vamos, es más, ya llega a ser disciplinario, es como, mira, o sea, te la has sudado, eso ha sido un abuso de posición, al final de cuentas, porque esto no había ninguna razón para mantenerte en esta. O sea, ninguna, es que no hay ninguna. Y, Yo es que no sí.
0: creo que sea ni un abuso de posición dominante en este sentido. Yo creo que ha sido algo
1: eh, eh, pernicioso para los usuarios. Sí. Sobre todo teniendo productos que venden, que si el vídeo 4K, que si tienen un tera de disco, es como sacas ese tera de ahí, a ver cómo lo sacas. Porque te vas a estar sí. aquí tres horitas.
0: Sí, sí o, por, o, o puedes optar por opciones inalámbricas, etcétera, Si es que quiero decir que ya te digo, no lo veo netamente mal, pero sí es cierto que si estuviéramos todos en. en y me dices tú, es que el Lightning es mejor o equivalente a otras opciones, tanto de conector como protocolo, o que me dices que Apple no tiene USB-C en nada, pero es que lo tiene en todo, menos, sí. en, menos en el iPhone.
1: Sí. sí. Es, eh, las, ventajas, es que es de, las raro, ventajas de Lightning se fueron perdiendo y la ventaja estructural que Fue. tiene no permite meter USB 3 porque por cómo está diseñado, ni Thunderbolt entonces realmente ese conector tenía una fecha de, o tiene, tenía una, una vida útil que pasó hace varios años por cómo se diseñó, en su momento era fenomenal ahora no es la mejor opción, podían haber decidido sí. desarrollarlo y hacer una versión que soportase todo lo nuevo, habrían tenido una posición defendible sí. a lo mejor, pero no
0: entonces, que imagínate que las consolas, imaginaos que el HDMI no existe. Y diréis que es muy lioso el HDMI 2.1 cuando la gente dice, no, hay una nueva versión de USB, de software, de protocolo. ¡Qué lioso! ¿Tú sabes si tu router, tu móvil, tu ordenador están todos en la misma versión de Wi-Fi o de Bluetooth? Ya, no. no. ¿Pero por qué? Son intercompatibles. ¿Qué? ¿Por qué? Porque tienen la preparación. El HDMI lo mismo. Tú imagínate que las teles Samsung, las teles LG y las cada uno tuvieran su puto conector. Sí. Y que cada vez que te compres una consola Tienes que ver si va de El conector de Microsoft al conector de LG sí. O sea,
1: estamos es, locos Es cierto que eso, eso sí que introduce un problema Que la gente no es consciente Y es que los cables tienen una versión de HDMI Los conectores tienen una versión de HDMI o de USB Perdón, de USB Y si no sabes que no estás usando la misma versión Todo se baja a la versión más baja De, de toda la cadena de conexiones Lo mismo pasa con USB Tu ordenador puede ser USB 3 pero si tu cable soporta máximo USB 2 y estás escribiendo en un disco USB 1, todo va a USB 1. Y a lo mejor no entiendes por qué va tan lento. Pero eso ya es... Pero eso no tiene que ver con usar el conector. Tiene que ver con la malísima, la malísima forma de nomenclatura y de etiquetar los cables y de que la gente entienda la, la diferencia entre HDMI 1,2 y HDMI 2,1. O sea, porque, sí, porque se ha hecho sí. muy opaco. Pero eso no tiene que ver con... Pero
0: que no es, que haga, es que no es que se haga opaco. Es que es cero importante a no ser que... claro por algún motivo lo necesites, pero en ese caso no pasa nada, quiero decir... Sí,
1: a ver, que eh, ya, lo que tienes no te va bien, tendrás que investigar, descubrirás que tienes que comprar el HDMI, no te vale el de hace siete años, ¿te tienes que comprar uno pero nuevo... Pero al menos te funciona. Claro, claro, es, exacto, o sea, que, te, que añade una capa de, de frustración posible, pero que es resolvible, no es un, un, un callejón sin salida.
0: Lo dejamos por hoy, que sí. creo que te tienes que ir, además.
1: Sí, lo dejamos por hoy, pero se han quedado varias preguntas. Tengo que ir a mi trabajo, <risa> tengo que ir a mi trabajo... No, 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 no. ¿Cómo le llaman en los podcasts en inglés I'm a mi Joby Job? Joby Job.
0: job, y job.